0: Dans son article intitulé « La construction de l'identité », Louis-Jacques Doré définit l'identité comme la façon dont l'être humain construit son rapport personnel avec l'environnement. Pour lui, cette définition contient trois dimensions de l'identité qui sont d'une importance primordiale. L'identité est un rapport, ce n'est pas une qualité intrinsèque qui existerait en soi en absence de tous les autres. Parce que l'identité est avant tout relationnelle, elle est sujette à changement quand les circonstances modifient le rapport au monde, elle n'est donc pas donnée une fois pour toutes, elle est construite tout au long de la vie de l'individu. L'identité équivaut à la relation qu'on construit avec son environnement. L'identité ne peut donc pas être réduite à un processus simple et linéaire d'individualisation au niveau psychique ou au contraire de socialisation au sein d'une société, mais plutôt comme un aller-retour permanent entre les deux, une ouverture vers l'autre qui efface le sentiment de non appartenance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons rencontré Karl Azouri lors de son dernier passage à Montréal pour la conférence Kung Fu. Il nous a donné à percevoir ce qu'il a construit jusque-là. Mais comme vous vous en doutez, au moment où j'enregistre ces mots que vous écoutez, il est déjà devenu quelqu'un d'autre.
1: Je vois ça comme un chemin euh, sur mon parcours professionnel ou personnel et dans lequel on, on apprend euh, de, de ce qui s'est passé précédemment. Donc effectivement, c'est tout le temps en mouvement, euh, c'est jamais figé et tout ce qui arrive influe la suite. Je suis d'origine libanaise, donc je suis né à Beyrouth. En 1975, la guerre a commencé au Liban et là, mes parents sont partis et sont partis s'installer en Arabie Saoudite. Et donc, pendant huit ans, j'ai vécu en Arabie Saoudite et euh, je suis arrivé en France euh, pour euh, la quatrième. Mon enfance, Là, c'était plutôt en Orient et dans cet environnement-là. Beaucoup de familles à l'étranger, donc euh, beaucoup de voyages et de brassage, de multiculturalisme, en fait. Avec qui j'ai grandi et les modèles euh, quand j'étais enfant, ben, en fait, c'est, c'est compliqué puisque déjà, euh, rencontrer différentes personnes dans des cultures, dans des pays différents, c'est très enrichissant. Donc déjà, que ce soit de chrétiens, musulmans, tout type de, 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 de nationalité, puisque j'ai grandi avec des Américains, des Japonais, etc., puisqu'en Arabie Saoudite, on, vivait dans, là on travaillait des étrangers dans ce sort de campus Et donc il y avait vraiment plein de nationalités différentes Des Danois et autres Donc tous mes amis d'enfance C'était des Américains japonais et Danois principalement Et quelques Libanais et des Français Puisque j'étais à l'école française Donc un beau brassage Et, euh, et puis d'un point de vue culturel En Arabie Saoudite il n'y avait pas beaucoup de choses à la télévision Il y avait une seule chaîne à l'époque Et donc j'ai beaucoup grandi avec les dessins animés Et les matchs de foot de l'équipe du Brésil je ne sais pas pourquoi, ils diffusaient les matchs du Brésil à la télé en Arabie Saoudite. Donc, depuis cette époque-là, fan du Brésil. Cet environnement m'apporte comme valeur. Alors, j'imagine, avec le recul, je ne pouvais pas me rendre compte à l'époque, mais de comprendre plein de points de vue différents et d'avoir une meilleure compréhension du monde, de l'être humain et des motivations des uns et des autres. Alors, quand j'étais enfant, j'étais jeune, j'étais, si je... De m'observer là, je verrais plutôt un, un, un garçon discret, timide, un peu renfermé, très passionné par la lecture. Je lisais énormément de, ça s'appelait bibliothèque rose, bibliothèque verte, et je pouvais en acheter une dizaine et, et les lire en, en, en une semaine. Et puis un peu plus, mais toujours adolescent, je lisais plein de livres d'astrophysique, Huberries, Trinx, Antoine, Carl Sagan, etc. Donc très passionné par, par tout ça. Alors moi, quand j'étais petit, mes rêves de, de métier, euh, d'activité, enfin, j'ai rêvé beaucoup euh, de l'espace et d'être astronaute. Aller sur la Lune, et j'étais passionné par la conquête spatiale, Apollo 11, j'avais tous les livres, etc. Quand j'ai commencé à porter des lunettes, à l'âge de 8 ans ou 9 ans, je me rappelle la première réflexion à mes parents, c'était « Ah, je ne pourrais plus être pilote ». Et je savais que ça allait être un arrêt. Euh, ouais, bon, ma passion, c'est ça, c'est pilote de chasse. passionné par les avions. Quand j'étais enfant, c'était ça que je voulais faire. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas être pilote à cause de, de porter des lunettes, euh, non, euh, on est enfant, donc euh, je n'ai pas l'impression que ma carrière, euh, voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais faire ensuite, je me suis laissé euh, porté euh, par, euh, par euh, l'école, les, les, les études, etc. Mais oui, euh, quelque chose que j'aimerais toujours être maintenant, c'est être pilote. Si je pouvais être pilote maintenant, euh, j'adorerais toujours euh, savoir piloter un Airbus, un A380, euh, ce serait un rêve. J'ai eu, j'ai eu l'occasion de faire euh, un des simulateurs, quelques sessions, découverte de vol. Un moniteur se charge du décollage d'atterrissage, mais j'ai des commandes, un petit avion en biplace, euh, voilà. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire des simulateurs professionnels. À, à Paris, il y a quelques salles où on peut euh, être dans un, un simulateur utilisé par les vrais pilotes, et ça compte comme heure de vol. Et donc, essayer de, de piloter un avion. Si j'avais le temps, je passerais mon brevet, je passerais beaucoup de temps sur ce sujet. Très tôt, euh, j'étais passionné par l'informatique, et je pense que tout ce qui était électronique... Ma toute première expérience, ce serait avec l'Atari 2600, la console de jeu. J'ai adoré jouer, les bornes d'arcade qu'on trouvait dans les aéroports parce que je voyageais beaucoup. Et les seuls endroits où je serais des bornes d'arcade, c'était dans les aéroports ou dans les chambres des enfants des émirs qui avaient 5-6 bornes d'arcade dans sa chambre. Mais ensuite, ado, j'ai demandé à mes parents de m'acheter mon premier ordinateur. C'était un ZX Spectrum avec 16 k de mémoire, je m'en rappelle. Donc on chargeait les jeux avec des cassettes et tout, que enfin, ça finit de charger. Puis ensuite j'ai eu un Amstrad 6128 et puis un Atari ST. Donc il y avait les Amiga et les Atari, moi j'étais plutôt Atari. Et je les pour programmer aussi, donc pas que jouer. Alors je jouais énormément, euh, vraiment beaucoup. Euh, j'ai trop joué dans ma carrière pour en reparler. Mais j'ai beaucoup programmé avec et surtout en basique. Du basique et du Turbo Pascal, voilà. Quand j'étais enfant et je m'amusais à dessiner des drapeaux, à, à coder des jeux le démineur, euh, voilà. j'ai essayé d'imaginer pas, pas mal de choses euh, sur ces machines. Concernant les jeux vidéo, oui j'ai trop joué. Que comme je disais, c'est plutôt discret. J'adorais les jeux vidéo, j'adore toujours les jeux vidéo. Et euh, j'ai beaucoup joué et j'ai fini par me concentrer sur certains types de jeux. qui sont les MMORPG, donc EverQuest d'abord, puis World of Warcraft ensuite. Et toujours l'objectif d'arriver niveau 60 le plus vite possible, puis les autres niveaux quand il y en avait. À part ces jeux-là, je jouais aussi surtout à Call of Duty et Half-Life. Euh, voilà, donc euh, des jeux où on peut se défouler, mais toujours dans cette euh, notion de progression. Donc, c'est vraiment les jeux auxquels j'adore jouer, et puis les jeux de stratégie euh, comme euh, Warcraft 1, 2, 3 et euh, Starcraft. Alors, ma première rencontre avec Internet, je m'en rappelle très bien, euh, puisque je faisais mes trois dernières années d'école d'ingénieur. Je suis une école d'agro, donc agro-paritech, école d'ingénieur agronome, voilà, mes spécialisations en informatique, et donc euh, promotion 93. Donc, je me rappelle quand. En 94, on nous a donné des accès mail, donc en tant qu'école. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, les seules personnes avec qui je pouvais correspondre par mail, c'était, comme j'ai dit, pas mal de familles à l'étranger. Donc j'avais des cousins aux états unis à qui je pouvais écrire parce qu'eux, avaient l'adresse mail. Et j'étais limité à ça, puisqu'en France, à cette époque-là, à part les universités, il était très très peu à avoir d'adresse mail. L'année suivante, j'ai découvert Internet et via FTP. Donc, on se connectait sur des serveurs d'université, on téléchargeait des photos de planètes ou de top-modèles. Donc, on euh, était très content de ramener ces photos via FTP. Et euh, premier contact avec le web, bah c'est, je me rappelle, à la fin de mes études, enfin, c'est marrant, entre 1994 et 1996, et en 1996, c'était Mosaic, premier navigateur pour faire du web. Et euh, à la fin de mes études, il y avait déjà euh, un Netscape, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais voilà, je, je me rappelle vraiment premier navigateur mosaïque. Euh, donc euh, oui, c'est pendant mes, dernières, mes trois dernières études d'école d'ingénieur. Avant, je suis diplômé. En 1996, je france à travailler. C'était mon, mon, mon très contact avec Internet. Et ça se passait beaucoup par euh, IRC et par FTP. On m'amusait à me connecter sur plein de forums, euh, récupérer les adresses IP des gens sur IRC. Et après, euh, comme c'est des Windows euh, 95, si je ne dis pas de bêtises, j'ai de me connecter sur leur réseau et pouvoir... Euh, Accéder à leur disque dur. Donc je, je, je l'ai fait très souvent. Ça. Les rencontres décisives que j'ai pu avoir dans ma vie ou qui ont pu m'inspirer, si je réfléchis, enfin, c'est surtout. Il euh, y a des moments où on voit que le chemin qu'on a prévu change. Euh, je me rappelle très bien, euh, alors, des, ceux dont je me rappelle, après il y en a peut-être d'autres, mais quand j'étais en euh, école d'agro, il euh, y avait le responsable d'achat informatique, Gilles Clavel, qui euh, nous a enseigné le talk, Et je sais que c'est ce qui a fait que j'ai choisi ensuite malgré que j'ai fait une école d'agro que j'ai choisi une carrière dans l'informatique donc déjà ça c'est sans, sans lui et sans son choix de faire du small talk et à l'époque il y avait quelques entreprises qui recherchaient activement des développeurs small talk je pense que j'aurais fait une toute autre carrière et j'aurais été plutôt dans la zootechnie ou dans la biologie moléculaire donc déjà ça je pense que ça fait un, un changement après, euh, pas longtemps après je sais que comme j'ai fait une école d'agro et en gros six mois euh, d'informatique en spécialisation et j'ai fait une école d'informatique. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais n'avais pas du tout les mêmes bases que quelqu'un qui a fait une école d'informatique, donc euh, profil bas, et deux ans où j'ai beaucoup appris euh, dans, en entreprise et c'était mon maître de stage et qui a été mon manager ensuite, Nicolas Jean, euh, qui m'a beaucoup apporté et donc c'est sûr qu'il m'a aidé aussi dans cet univers-là. Et euh, ensuite, dans ma, à la tête de Zenika et dans mon parcours chez Znika, il y a plein de gens, bien sûr, que j'ai rencontrés, mais en particulier Alain Thibault, euh, qui est maintenant associé de, de, du groupe, et que j'ai rencontré en 2011 euh, dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'Institut, l'Institut du mentorat des entreprises. Et Alain était mon mentor, donc on mettait en relation un chef d'entreprise qui avait déjà un certain parcours avec euh, des jeunes qui démarraient. Et donc, il m'a beaucoup appris. Et je me rappelle la première question, donc, c'était un programme où pendant... Euh, deux heures par mois à peu près, il nous donnait du temps gratuitement pour répondre à toutes nos questions. Et j'ai en fait ma toute première question quand je l'ai rencontré en 2011, euh, on faisait déjà 6 ou 7 millions de chiffres d'affaires, mais ma euh, toute première question c'est euh, comment on fait du commerce donc, Je lui ai posé cette question, donc il m'a beaucoup il m'a accompagné et d'ailleurs euh, en 2017 il est rentré au capital de Zenica et il était opérationnel pendant deux ans et maintenant il est toujours associé mais il n'est plus opérationnel dans l'entreprise. Donc je pense que ces trois parcours qui m'ont marqué dans mon chemin et dans mon parcours professionnel pour m'amener où je suis là. Entreprendre aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose qu'il y a 10 ans, enfin, c'est certainement différent, enfin, il y a des similitudes et, et enfin, des axes facilitateurs et plus compliqués. Le, déjà, ce qui facilite, c'est que le numérique, la révolution numérique, fait que entreprendre aujourd'hui, je pense, est plus facile dans notre domaine. Bien sûr, je ne parle pas en général, je parle dans le domaine du numérique. On voit toutes les startups qui se créent, toutes les personnes avec une idée. Des compétences techniques, qui arrivent à développer des choses, tester une idée, aller de plus en plus loin. On a l'exemple de euh, Trafic, Émile Vauges qui a créé euh, Trafic et donc la boîte Continuous. Elle a développé un produit open source et ça cartonne, il a fait une levée de 10 millions. Euh, voilà. Donc, entreprendre euh, de ce point de vue-là est un peu facilité. Par contre, la difficulté, c'est que euh, l'univers est saturé et arriver à se démarquer est très compliqué. Euh, nous, quand on, a, quand on a démarré l'entreprise Zenica en 2006, on s'est positionné comme les experts Java J2E, euh, ce qui à l'époque. Euh, nous différenciant, différenciants mais ce qui aujourd'hui n'a pas de sens et voilà donc l'écosystème favorise plus facilement l'entrepreneuriat je trouve euh, par contre effectivement c'est plus compliqué de se différencier dans tout, dans tout cet écosystème qui va. Est-ce qu'il y a eu des événements qui pour moi euh, marquent une différence avec un avant et un après Depuis la création de l'entreprise, effectivement, moi, mes responsabilités ont pas mal évolué au début par exemple j'étais dans tous les alias, mail, puisque je m'occupais de tout, des RH, du de marketing, de la compta, etc. Il a fallu déjà se retirer des alias, par exemple, c'était déjà il fallait euh, se dire euh, non, non, tu verras plus, cette information l'a passée, etc. Euh, et euh, et euh, de pouvoir le faire à tous les niveaux. Et maintenant, effectivement, euh, jusqu'à... On a un directeur d'agence qui arrive à Paris, et donc qui me libère complètement de la gestion de Paris. Et en fait, euh, je me rends compte que depuis la création, et mon, mon plus grand élément de satisfaction, c'est que quelles que soient les agences en France, à Montréal, à Singapour, on retrouve euh, les mêmes personnes passionnées euh, et qui sont qui ont envie de créer des choses nouvelles, différentes. Et pour moi, c'est très énergisant. Euh, je sais que c'est vrai que qu'à ce poste de responsabilité, dès qu'il y a des trucs qui ne vont pas, ça me remonte. Donc, si on regarde les aspects négatifs, je vois tout ce qui ne va pas. Et donc, à force de voir des éléments qui ne vont pas tous les jours, euh, on pourrait perdre euh, le moral ou euh, se décourager. Mais en fait, il y a plein de choses qui vont bien. Et c'est pour ça, je pense que j'adore venir euh, et aller passer du temps dans toutes les agences. euh, Parce que là, on voit toute l'énergie, les personnes, les projets, les motivations. Et je vois une certaine homogénéité partout. Et donc ça, c'est, c'est, c'est ma plus grande fierté, ma plus grande satisfaction et c'est vraiment hyper énergisant. Et le reste, de toute façon, on sait pourquoi on le fait. On le fait pour toutes ces belles choses qu'on vit au quotidien avec tout le monde. Et après, je n'ai pas vraiment de frustration. Euh, je suis plutôt naturel optimiste, positif, donc je n'ai pas de frustration particulière. Le projet avance et, et c'est passionnant de le vivre et de, et de changer de posture aussi. Et moi, déjà, mon mentor, Alain Thibault, m'avait prévenu... Quand un directeur d'agence va arriver pour Paris, elle m'a dit un des plus grands sujets, ça va être que toi, Carl, tu lui laisses la place. Et bon, là, ça se passe très bien, je lui laisse la place, mais il faut se préparer à ça aussi. Donc effectivement, le rôle change. Quand il y a un collaborateur, Zenika qui quitte l'entreprise pour monter son propre projet, c'est vrai qu'on peut avoir le premier réflexe de regretter le départ de la personne, c'est toujours le cas. Mais en fait, euh, ayant été moi-même entrepreneur, développeur, ayant monté Zenica, je suis très fier et satisfait quand d'autres personnes le font. Donc effectivement, on a trois euh, personnes qu'on a accompagnées, donc Émile Vauge euh, qui a créé Trafic, euh, Jonathan Barthélémy qui a créé Digger, plateforme de, de, pour écouter de la musique euh, électronique en ligne, puis analyse de consommation musicale, etc. Et euh, tout récemment, avec Florian Ussenois, euh, la création de Streamsauts, euh, une société euh, basée qui est spécialisé dans le event streaming. Et en fait, moi, je suis très fier quand les personnes bah, vivent leur projet entrepreneurial, parce qu'étant entrepreneur moi-même, je ne peux que les comprendre et les encourager à ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de les accompagner, de prendre des parts dans leur entreprise, dans leur projet, en étant très minoritaire et en leur laissant complètement à la main. Donc, quand on participe, typiquement, on n'a aucune voie décisionnelle. C'est complètement leur projet. Par contre j'accompagne autant que je peux. Et il y a des personnes, même s'ils n'ont pas encore monté leur projet, euh, que j'ai accompagné, donné des formations, partagé mon expérience entrepreneuriale. Donc on se voit le soir, deux heures, et on a pris des thématiques différentes et je les accompagne dessus. Donc euh, non, au contraire, on les aide et on est très fiers de le faire. Voilà. Et pour Émile euh, Vaux, j'ai trafic, depuis sa levée de fonds, sa A et sa levée avec 10 millions, on n'est plus actionnaire. Euh, on a profité pour sortir à ce moment-là. Parce que l'idée pour nous, c'est de les accompagner jusqu'à leur euh, Syria et leur indépendance totale. Et les parcs qu'on ne garde pas, c'est des parcs qu'eux gardent euh, finalement. Alors, non, je n'ai pas d'enfants. Voilà, j'ai pas eu ce plaisir encore et ce bonheur. Je ne vais pas aller jusqu'à dire, parce que ça fait trop paternaliste, que j'ai 500 enfants. Mais c'est pas vrai. Il euh, faut distinguer quand même le. De... Du perso. Voilà, mais non, je peux y ce plaisir. Alors, le parallèle qu'on peut faire peut-être avec ce, une structure familiale ou, ou l'accompagnement, c'est, c'est pas tant leur relation euh, parent-enfant, c'est plutôt peut-être le terme euh, qui est le terme d'émancipation. Puisque moi, moi, je pars du principe que quand on rejoint une entreprise, c'est l'entreprise doit apporter quelque chose. On grandit et on ne va pas passer toute sa vie dans l'entreprise. Par quelques exceptions, peut-être, mais, mais oh voilà, on a des choix de vie, des parcours de vie qui, qui évoluent. Je me dis que tant que l'entreprise peut apporter quelque chose, bah, tant mieux. Et au contraire, c'est, c'est d'être très fier de dire que mon passage d'entreprise pendant 4, 5, 6, 7 ans m'a permis de grandir, etc. etc. Donc ça sert à ça aussi. Et je pense que ça s'applique. Et c'est mon passé technique aussi qui, qui veut ça. Je sais qu'en étant technique, on a toujours envie de progresser sur les nouveaux sujets, les nouvelles technologies, etc puis à un moment, à force d'avoir vu toutes les techno, on se dit que bah, la nouvelle techno, on va l'apprendre. Donc euh, on commence à s'intéresser un peu plus aux besoins clients, euh, au fait de résoudre des problèmes euh, et penser plus métier. Parce qu'on sait que la technique devient moyen, puisqu'on en a fait un peu le tour et, et on s'adapte dès qu'il y a technologie sort. Donc euh, l'entreprise, pour moi, c'est un passage où on apprend, effectivement. Et puis euh, peut-être une émancipation, peut-être des tremplins pour un prochain projet de carrière. Euh, donc euh, c'est, c'est plutôt ce parallèle que je ferai sur l'émancipation et le parcours, mais l'entreprise doit apporter quelque chose. Alors le projet secret que j'ai dans ma cave, j'en ai un. Alors j'ai, j'ai pas comme projet euh, d'aller sur Mars par exemple, comme certains. Moi, moi mon projet que j'ai depuis un, un certain temps, je le formule comme ça, c'est de pouvoir euh, re-répartir le travail sur tout le territoire national. Donc en gros, je considère que grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies, euh, aux nouvelles méthodes de travail, concentrer le travail dans des grandes villes, dans des capitales ou dans des tours, dans des centres d'affaires, n'a plus aucun sens. Et ce n'était pas le but initial, mais si on rajoute avec tous les enjeux écologiques, environnementaux, etc., donc on peut aussi appeler ça du retour au local. Si avec Zénica, avec le fonds de dotation, euh, si moi je pouvais avoir un impact sur le monde, ce serait celui-là. Euh, c'est se dire, bah, dans 10 ans, 20 ans, euh, on n'est pas tous dans une tour ou tous dans le même bâtiment. On est vraiment répartis, tout le territoire, dans des centres d'affaires, campus, à la Google, avec toutes les facilités culturelles, culinaires, sportives, etc. Améliorer la qualité de vie, plus obligé de prendre des transports en commun, prendre le RER à 6h du matin, il y en a un toutes les minutes. Je parle pour Paris, pour pour les Parisiens qui connaissent ça. Mais qu'on puisse avoir vraiment des bonnes conditions de, de travail partout et favoriser le retour au local. Que beaucoup de choses se fassent en local et non plus en déplaçant les marchandises avec autant de gâchis d'énergie et autant de gaspillage d'énergie. Alors dans cette logique de répartition des travaux sur tout le territoire national, il y a effectivement la revalorisation de zones rurales et de communes, même de certaines petites villes où il y a, ils sont un peu plus désaffectées, où il n'y a pas de travail. Et puis quand on se dit « tiens, si je veux un poste intéressant, il faut que j'aille à Paris ou à Lyon ou dans une grande ville », euh, non, je peux avoir un poste très intéressant euh, mais euh, même en étant euh, à Orléans, à Blois ou ailleurs euh, voilà. Et, et le numérique euh, a ouvert la voie puisqu'on peut coder de n'importe où on parle de globe codeur euh, donc c'est, c'est surtout ça en fait c'est faire comprendre que euh, si je prends une tour à la défense, euh, EDF total, autre, autre euh, c'est pas parce qu'on est dans la même tour qu'on travaille ensemble donc euh, on n'a pas besoin d'être ensemble et il faut réfléchir à usage du territoire euh, de manière plus euh, globale, bien, mieux répartie pour éviter les concentrations de population humaine, de surpopulation et de gaspillage d'énergie et de gaspillage alimentaire. On peut imaginer que dans une dizaine d'années, on remplace les canards en plastique par des canards en matière biodégradable. Alors, sur les hobbies, les passions, il est très clair que Zenica me prend une grande partie de mon temps et de mon énergie, de mon, de mon cerveau, parce que c'est passionnant. Et donc, en fait, je, je vis depuis le premier jour, malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, puisqu'on a eu des problématiques d'associés, on a eu des, euh, des problématiques avec un client, un procès, on a, on a eu des, des, enfin, toute la vie d'entreprise, voilà, euh, parfois des séparations pas évidentes, etc. Euh, mais euh, toujours aussi passionnant. Et euh, comme c'était le premier jour, donc euh, ça prendrait longtemps, parce que je n'ai pas l'impression de travailler en fait, depuis 2006. Voilà. Surtout quand je donnais des formations euh, Spring et que j'avais l'occasion de voyager dans toute l'Europe, d'aller jusqu'en Afrique du Sud, à Singapour, aux états unis euh, c'était, c'était, Pendant trois ans, c'était la meilleure agence de voyage. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en dehors du travail, euh, j'ai quand même, ouais, j'ai un hobby en dehors du travail qui m'a pris il y a 4-5 ans. J'ai découvert le sport que j'avais jamais pratiqué de ma vie. Euh, chaque fois que j'essayais, au bout d'un mois, ça s'arrêtait. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, qui fait tenir euh, depuis 4-5 ans, c'est le tennis. Et je suis devenu addict au tennis, et j'ai même eu la chance de pouvoir faire un stage d'une semaine euh, chez un célèbre youtubeur dans l'univers du tennis qui met des vidéos en ligne euh, euh, pédagogiques sur comment jouer. C'est un Slovène. Donc j'ai été passer une semaine en Slovénie euh, pour suivre euh, un stage avec lui. Et, et il m'a complètement corrigé ma façon de jouer. C'était passionnant, c'était génial. Donc euh, oui, j'adore ça. Alors, sur les, les phrases et, ou le mantra qui m'inspire au quotidien, en fait, euh, je dirais qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que... Je ne suis pas très fan de ces phrases et de ces mantras qui sont trop réducteurs. Et parce que je pense toujours que dans tout ce qu'on dit, il manque l'élément de contexte. Et donc, quelque chose peut être vrai dans un contexte et pas vrai dans un autre contexte. Donc, c'est cette contextualisation qui, 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 me, qui m'embête. Par contre, euh, oui, il y a des marottes, il y, y a des sujets euh, qui, euh, en fonction des de périodes, euh, reviennent. Et là, en ce moment, depuis mon voyage à San Francisco dans le cadre de la Learning Expedition qu'on organise, euh, oui, je suis revenu avec... Euh, une définition du manager euh, qui est un communicant et un problème solver. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, je le répète beaucoup. Et à chaque fois, euh, sur plein de sujets, euh, quand on vient me voir, etc., j'ai dit, ben voilà, il faut communiquer. Il faut aussi être dans une attitude de problème solving. Euh, plutôt que dire il y a un problème, c'est, OK, comment tu traites Quelle solution on propose Voilà, communicant problème solver, c'est les deux termes que je retiens depuis euh, ma learning à SF. Donc pour, pour réagir euh, sur la systémique, moi je crois beaucoup euh, à, à ces notions, puisque je suis persuadé que le système qu'on met en place induit les comportements euh, des personnes et mon retour d'expérience à la tête de Zeneca, euh, c'est effectivement je m'en suis rendu compte euh, sur différents sujets, c'est-à-dire qu'on peut mettre des choses en place et les gens vont réagir, vont avoir des attitudes, des comportements, on change à ce qui a été mis en place, on change les règles, il y a d'autres, d'autres comportements qui surviennent et donc en fait je pense que fondamentalement on est pas mal intentionné, mais c'est juste humain et naturel, donc ça, il faut le comprendre. On doit trouver le système. Moi, je suis plus pour mettre en place un système qui favorise, des, par exemple, chez Zeneca, l'esprit d'initiative, l'esprit entrepreneurial. Donc, tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Parce que, oui, la systémique induit sur le comportement des gens. Donc, si on arrive à bien distinguer ça, on peut comprendre avec un peu d'empathie, même en tant que manager, en tant que collègue, tout simplement. Pourquoi les gens réagissent de telle manière ou pas C'est parce qu'effectivement, c'est, c'est le système qui amène le comportement. Moi, moi je prends un exemple euh, de personnel enfin, chez, chez Zeneca. Euh, là, on valide les congés, on valide les notes de frais. Euh, donc forcément, le fait de mettre en place un système de validation fait que le euh, manager pourrait aller regarder en détail les notes de frais et puis commencer à regarder, mais tiens, pourquoi il a eu cette note Pourquoi c'était 40 euros pas 50 euros Pourquoi tel restaurant, pas tel restaurant, etc. Et en fait, euh, ça, ça n'a aucun intérêt quand on est manager ou dans son job. Donc, justement, l'idée, par exemple, ce que j'aimerais mettre en place cette année, c'est qu'on ne valide plus les notes de frais, qu'on ne valide plus les congés, qu'on ait de l'information, mais qu'on ne les valide pas, qu'ils soient automatiquement validés. Et je pense qu'en tant que manager, on a autre chose à faire que que de faire ça. Justement, on peut faire confiance. Et là, le système va induire des comportements. Donc, soit on induit un comportement qui va favoriser le contrôle, soit on induit un comportement qui va favoriser la confiance, même s'il y a des abus, et les abus doivent se traiter autrement par des vérifications ponctuelles. Euh, par des alertes sur certains montants, etc. Mais, mais avoir un système qui favorise la confiance plutôt qu'un système qui favorise le contrôle. Alors Sur les vacances illimitées, euh, j'ai vu ça à San Francisco. Il faut faire aussi énormément attention aux, aux effets marketing. Donc, je ne sais pas au Québec comment ça se passe, mais en tout cas à SF, les vacances illimitées, c'est quoi euh, C'est euh, comme en France, il y a des compteurs de congés. Et donc Quand une personne quitte l'entreprise, déjà il faut compter le nombre de jours, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les compter. Et quand la personne quitte l'entreprise, il faut lui payer les congés qui n'ont pas été pris. ASF. SF, dans les sociétés qu'on a visitées, euh, euh, ils nous ont expliqué certains qu'effectivement ils ont mis les congés limités, du coup il n'y a plus de compteur de congés, du coup il n'y a plus de solde de tout compte. Et donc quand la personne part, on ne lui doit aucun congé, donc ça coûte moins cher à l'entreprise. Et vu qu'on est dans un système où euh, dans ces startups, dans cet univers-là, il y a beaucoup de projets, de la performance et autres, ben, S'il y a une personne qui abuse ou qui n'est pas performante, ben, le système aux États-Unis permet de licencier très facilement. Et effectivement, si on ne fait pas son job, on est viré. Et, euh, et donc, euh, congé ou pas congé, par contre, quand la personne part, vu qu'il n'y a plus de compteur, ça coûte moins cher. Donc, les congés limités, finalement, euh, ça coûte moins cher à l'entreprise. Et le système fait que euh, personne n'est incité à prendre ses congés. Et ils ont une pression de productivité et d'objectifs à tenir. Qui fait qu'on euh, peut effectivement supprimer les congés, ça coûte moins cher et il n'y a pas de contrôle et de système à mettre. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien Ça, je, je, je n'irai pas jusqu'à là parce que je pense qu'il faut absolument prendre du congé, se reposer euh, pour pouvoir bien faire son travail. Parce que justement, si on est passionné et s'il y a beaucoup de choses, il faut pouvoir lever le pied quand même. Euh, mais effectivement, ça, ça laisse plus de liberté, euh, mais qui va dans l'intérêt de l'entreprise et pas forcément du collaborateur. Donc c'est là aussi, il faut, on en revient un peu à la systémique. Et euh, quel système on souhaite favoriser Et je pense qu'imposer un certain nombre de congés, c'est bien parce que le système pro- fait la promotion du repos, des congés, de la prise de recul et de la santé. Puisque quand on est dans entreprise, un projet, ce n'est pas des sprints qu'on fait, mais c'est plutôt des marathons. C'est plutôt dans la durée, donc euh, euh, sans excès, mais il faut, il faut plutôt favoriser le, le repos. Le fait de ne pas envoyer de mails euh, le soir ou le week-end, donc il y avoir des outils de mails qui peuvent bloquer l'envoi de mails, etc ou avec euh, IGMAIL, on peut différer l'heure d'envoi d'un mail. Donc c'est des bonnes habitudes à prendre, et donc euh, là aussi pour favoriser certains comportements, puisque le soir, le week-end, on a euh, au mieux se vider l'esprit, faire autre chose, avec eux, de traiter ses mails. Parce que de toute façon, dès qu'on a une propriété sur un certain nombre de congés ou autre chose, euh, ben on y a droit, et du fait qu'on y ait droit, il, on va les réclamer, c'est normal, il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors que s'il n'y a pas cette notion de propriété et, et, et qu'on retire ce, cette notion, euh, effectivement, on va raisonner différemment. Entre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on en arrive euh, au comportement humain, aux besoins humains. Donc, il euh, y a des, des différents modèles, euh, pyramide de Maslow, autres euh, qui expliquent, euh, qui expliquent un peu les besoins de l'être humain. Euh, et, et ces besoins-là, ben, on est des humains et on va forcément les retrouver dans le cadre du travail. Et donc, euh, si on comprend bien ces aspects aussi sociologiques, euh, euh, besoins fondamentaux, etc. Euh, on peut comprendre et on peut aussi adapter euh, le projet professionnel par rapport à ses mmh. besoins. Et, et je ne sais pas si c'est une question générationnelle, euh, mais c'est très clair que j'ai l'impression, enfin, en tout cas, pour moi c'est très clair, c'est ma conviction, que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas une, simplement une question générationnelle, mais quel que soit son âge, on est beaucoup plus avec des personnes qui ont envie de donner du sens à leur travail. Que c'est un travail alimentaire qui ont envie d'avoir un impact euh, ce qu'on n'avait peut-être pas avant, du fait oui. du système, du fait des possibilités, du fait que peut-être maintenant la parole est complètement libérée par tous les outils numériques, réseaux sociaux, mails, autres, euh, je ne sais pas, euh, ça peut être un, un début d'explication, et on, on sent, euh, quand on a démarré Zenica, on avait euh, juste acheté un ordinateur et c'est tout. Donc à la défense d'autres, euh, d'autres entreprises, on n'avait pas d'usine à construire, on n'avait pas de gros investissements, de normes à respecter, type un restaurant, des normes... euh, sanitaire ou autre, là c'est juste un ordinateur, on pouvait se lancer. Les outils qu'on a à notre disposition font qu'on a plus la possibilité d'avoir un impact et donc ce besoin de quête de sens et d'impact, on le retrouve beaucoup plus présent qu'avant. Et ce n'est pas juste euh, les jeunes générations, ça peut aussi concerner les quadras ou ou, ou les 50 milliards. Je trouve l'idée du podcast euh, vraiment pertinente. On ne m'a jamais posé ces questions avant, on a toujours euh, parlé de... Comment ça fonctionne chez Zenica, le management, le RH, etc. Mais jamais de questions personnelles. C'est la première fois que je découvre ce format. C'était assez intéressant de s'y prêter. Et je pense que c'est une bonne initiative pour connaître les gens.
0: Cet épisode a été
1: réalisé par Julien Porot, Amelia Keppel et Clémentine Marzoka. A bientôt pour de nouvelles interviews.